0: اصن برمیگرده به 7 8 سال پیش جایی که موکل امروز من یعنی مهران میگه من یه طلب یه میلیاردی داشتم از یه نفری یه چک داشتم ازش نمیدونستم با چی کار کنم راهکار قانونیشو بلد نبودم تا اینکه یکی از دوستان منو معرفی کرد به یه نفر به نام مجید مجید گفتش که بله ما این طلبتون میگیریم و مؤسسه حقوقی داریم چند تا وکیلیم و کارای تو رو انجام میدیم خاش بیا دفتر بیشنیم با هم صحبت کنیم مهران میگه من رفتم دفتر مجید دیدم که بله یه دفتر محسس حقوقی هستش و مجیدم پشت میزش نشسته داشتم باش صحبت میکردم که داداشش مهدی هم اومد و مهدی هم شروع کرد منو تحریک کردن که بله ما کارمون اینه و طلبتو میگیریم از فلانی و مشکلی با این مسئله نداشته باش تو برو خونه خیالت راحت باشه ما ارتباطای خوبی هم داریم اتفاقا تو دادگوسیاری فلان جا میتونیم فلان رأیو بگیریم فلان دادگاه نظر با ما خیلی رفیقه و هزار تا از این صحبتایی که خیلی از این کلاهبردارا و کارخونه انجام میدن خلاصه ما با مجید صحبتامونو کردیم قرار شد اینا طلب ما رو بگیرن و در قبالش ده درصد رو به عنوان حق الوکاله ور دارن بهش میگم خب قرارداد تو بده ببینم چه جوری بود میگفت ما قراردادی ننوشتیم میگم که خب اگه توافق نکردید آره همه چی شفایی بود میگم از وکالتنامه د‌ی عکسی کپی چیزی داریم میگه نه اصلا وکالتنامه امضا نکردیم از این برگه هایی که حالا قدیم دست نویس بود و به صورت اه... کاغذی بود الان الکترونیکی شده وکالتنامه ها ولی قبلا به صورت کاغذی بود ما, ما از موکل امضا می گرفتیم میگه نه من یه چنین برگه ای امضا نکردم خلاصه مجید با ما توافقش رو کرد و گفتش که ما کارو از فردا شروع می‌کنیم یه ماهه گذشتیدم خبری از مجید نشد و بعد از یه ماه مجید گفتش که ببین باید یه سری مبالغ به عنوان حزینه دادرسی و اینا و پرداخت کنیم من مبالغی رو خورد خورد شروع کردم زدم به حساب مجید و مهدی یه سه چهار ماهی که گذشت گفتم که چه خبر گفتش که کار تقریبا تموم شده است پرونده توی اجرای احکامه و ما یه مالی از اون بدهکار تو پیدا کردیم و توقیفش کردیم باید یه سری پول بریزی بابت کارشناسی و غیر و غیره. من هی پول واریز میکردم به حساب مجید و مهدی یه مدت گذشت مجید اومد گفتش که ببینیم ما این مالی که پیدا کردیم خیلی رقمش سنگینه نزدیک پونزه شونزه میلیارده و این ملک رو ما باید معارضاش رو از بین ببریم و یه پولایی به اونا بدیم اونا از پرونده خارج بشن ما بشیم مالک این ملک این ملک که زنده بشه میشه برای تو چقدر بریزم؟ 200 میلیون 300 میلیون 500 میلیون یه جایی میرسه که مهران دیگه نقدینگی نداره پول تو دست و بالش نیست میگه که چیکار بکنیم من پول ندارم الان به مجید میگه که چی داری میگه والا من کارم گوشته میتونی از من گوشت و مرغ و این چیزا برداری میگه مشکلی نیست هر چیزی که داری بردار بیار و مهران هم شروع میکنه به مجید و محتی پرداخت کردن گوشت یه جایی میرسه که مجید میگه که ببین تو که داری از اینا به ما گوشت میدی من میام دستگاه پوزم و میذارم توی مغازه تو هر کسی که میاد خرید میکنه پولش بیاد توی حساب من به عنوان حق گلوکاله و حزینه هایی که دارم انجام میدم بیش از یک سال و نیم از این ماجرا طول میکشه و مهران مبلغ پنج میلیارد پول و گوشت به مجید و مهدی میده یه چیزی حدود دوانیم میلیارد پول نقد واریز میکنه به حسابشون و نزدیک دونی میلیارد تو اون سالها گوشت میده بهشون که اون گشت تقریبا الانی که داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم شاید به نزدیک 20 برابر شده بعد همه این ماجره ها مهران به مجید و مهدی میگه چی شد چرا پول ما زنده نشد این همون من پول دادم و مجید و مهدی همینجور و همینجور مهرانو سر اونم به جای میرسه که دیگه ناامید میشن از مجید و مهدی و میگن که این اینا پولی به ما نمیدن حتی یادم قبل از اینکه بیان و با ما توافق بکنن و قرارداد بنویسن به من این موضوع رو گفته بود و من گفتم که شکایت بکنید گفتش که نه اینه دارن پولشون رو میدن احتمالاً یه چند نفر ماشین دیدیم رو ما پرداخت کردن و از این صحبت تا چند تا از موکلینشون رو گفتم به نظر من اینا کلاهبردارن و شما هرچی زودتر شکایت بکنید سریعتر به پولتون ممکنه برسید ولی همچنان مهران امیدوار به این که مجید و مهدی پولش رو میدن چند ماه دیگه هم از این ماجرا گذشت و نزدیک دو سال اینها پول پرداخت کردن و مجید و مهدی یه هزار تومانی هم به مهران ندادن خلاصه اومد مهران دفتر من و گفتش که بله اینا پول نمیخوام بدن و چند وقتم هست که خبری از مجید نیست نمیدونیم فرار کرده کجای و پول نمیده بقیه شاکیام نتونستن پولشونو بگیرن گفتم چند تا شاکی مگه دیگه داره گفتش که زیاده من یه هفت نفرشونو میشناسم گفتم هر کدوم که میشناسی باشو برشون داره بیار دفتر بشینیم با هم صحبت کنیم یکی دیگه از شاکیای پرونده میاد دفتر من و میگه که منم بهش پول دادم میگم یعنی بابت چی تو هم موضوع وکالت بود گفت نه اینا گفتن که ما میتونیم توی ایران خود رو آشنا داریم ماشین بگیریم چند تا ماشین میتونی برداری پول بیار ما برات بریم ماشین وردنیم. بردیم ثبت نامی هم نمیخواد ما پول نقد رو تحویل میدیم ماشین رو تحویل میگیریم منم یه چیزی حدود 500 میلیون پول پرداخت کردم تازه 500 میلیون به علاوه یه مبلغی حالا جنس بهش دادم جنس چیه گفت من کار خشکبار میکنم بهش تخمه و نمیدونم عاجیل و این چیزا دادم نزدیک 600 میلیون هم اون دم پرداخت کرده بود یه شاکی دیگر رو تلفنی باهاش صحبت کردیم گفتی ماجرای تو چیه گفتش که اینا تو کار ارز و دلار بودن و من ازشون دلار میخواستم بهشون نزدیک به دو میلیارد پول دادم که به من دلار بدن پولو گرفتن ولی خبری نیست شاکی بعد شاکی بعد شاکی بعد نزدیک به فکر میکنم نه تا شاکی حداقل با من صحبت کردن که بعدم توی پرونده بیشترم شد یه شاکی دیگه موضوعش این بود که با هاش یه مبایعه نامه ماشین می نویسن قرار بر این بوده که مثلا نزدیک 600 میلیون پول بگیرن و بهش یه ماشین خارجی تحویل بدن. مبایعه نامه نوشته میشه، پول داده میشه، ولی ماشینی تحویل شاکی پرونده نمیشه. تو موضوعات مختلف اینها کلاه سر مردم گذاشته بودن. یه روشی هم داشتن اینکه بسیار زبون باز بودن. آدمه وقتی مهران اومد گفتش که ببین ما اگه شکایت کنیم اینو ببینی یه جور زبون بازی میکنه که قشنگ مخ تو هم میزنه گفتم مشکل نیست فقط میخوام ببینمش برای من خیلی جالب این آدم که چه جوری به راحتی تونست شما کلا گذاشته و کاش شما قبل از اینکه برید اونجا اینجا حداقل ما پنج میلیارد از شما میگرفتیم. الان دیگه حالا با موکلمون خیلی رفیق شدیم بعد از سال‌ها دوندگی توی چنین پرونده‌ای نهایتا ما می‌گیم که راهش اینه که شکایت مطرح بشه روششون هم این بود که اینها می اومدن تحریک میکردن کردن آدم ها رو می ما ارتباط های خیلی گسترده ای تو جاهای مختلف داریم قوه غذایی دادگستری نهادهای حالا دولتی و غیره و غیره سپاه بیت رهبری و جاهای مختلف یه بی سیم هم گاهن پر شالشون بود به قول معروف و انگشتری دست می و اکس های حالا خاصی که توی دفتر می و حتی یه بار مهران میگه که به من گفتش که مهتی گفتش که پاشو بریم اینجا یه جا ایسباز ما بریم اونجا رفتیم اونجا بودیم با اسلحه و اینا اومد و خیلی من دیگه بهش اعتماد کردن. گفتم این آدم آدم زورمندیه قدرتش میرسه پول ما رو میتونه زنده بکنه و اینجوری ما رو تحریک کرد که ما به اینها اعتماد کنیم تقریبا همه شاکی هم که مت پرونده باشون صحبت میکردیم همین حرفو میزدن و با همین حرفه اعتماد مردم رو جلب کرده بود چیزی که من به مهران میگم اینه که باید علیهشون کلاهبرداری شکایت بشه با چند تا دیگه از شاکیام که صحبت میکنیم قرار میشه که اونها هم به موکلین ما بپیوندن و همه شکایتمون رو مطرح بکنیم منم میشم وکیل چند تا از همین شاکی‌ها خیلی عجیبه اینه که حتی اون کسی که مهران ازش طلب داشت و بابت اون رفته بودن پیش مجید و مهدی اون هم میاد و میگه که مجد و مهدی سر منم کلاه گذاشتن میگم تو که بدهکار بودی به مهران. میگه آره ولی ما یه روزی نشستیم با مجید و مهدی و قرار شد که توافع بکنیم من یه پولایی پرداخت بکنم و تصویه بشم با مهران با حقل و کاله مجید و مهدی رو هم پرداخت کنم. ولی در قبال همین 800 میلیون هم از من گرفتم و هیچ کاری نکردن. و الان هم مهران از من طلب داره و حالا منم از مجید و مهدی. و حتی ما یه می توی دفتر اینکه این توافقات انجام بشه بین مهران و اون آدمی که بدهکار بوده به مهران به نام علی و مجید و مهدی نهایتاً ما پرونده رو تحت عنوان کلاهبرداری، اعمال نفوز، خیانت در امانت و چندین و چند اتهام دیگه علیه مجید و مهدی مطرح می‌کنیم. اولین کاری هم که واسپورت می‌کنه اینه که پرونده رو بفرست کارشناسی چون مبالغی که پرداخت شده و حالا اجناسی که داده شده خیلی گسترده و پیچیده و پراکنده است مثلا یه جای پول به حساب مجید یا مهدی ریخته شده یه جا پولا به حساب مثلا ابراهیم پسر عموشون یا برادرزاده شون و آدمای مختلف همه رو ما به عنوان متهم وارد دعوا میکنیم، چون پول به حسابشون رفته و این پول نامشروعه در قبال موضوع کلاهبرداری یکی دو ماه از این پرونده میگذره کارشناسی ها انجام میشه تقریبا مبالغ در میاد 5 میلیارد برای مهران هست یکی دیگه شاکی ها تقریبا این 300 همون 600 تومان تومن از همون که گفتیم خودرو بوده و بابتش یه سری خوشبارم داده بودن به و مهدی یه نفر دیگه است که 400 تا سکه گرفته از شاکی پرونده اون هم شخص دیگری است و آدم های مختلف کارشناسیاش انجام میشه تحقیقات انجام میشه و نهایتاً هم بازپوس قان میشه که متهم رو احضار کنه مجید و مهدی رو احضار میکنه ولی هیچ کدوم نمیان. نهایتا ما جلبشون رو میگیریم و یه روز قرار میشه که با مهران و چند تا دیگه از شاکیا بریم برای جلب مجید و مهدی. مجید هنوز توی اون موسسه حقوقی داره کار میکنه. ولی یه روزایی میاد و یه روزایی نمیاد نمیدونیم. چند تا از شاکی ها میرند و زاغ این آدم رو میزنن و یه روزی قرار میشه که برن سراغش و دستگیرش کنن. آمار میدن میگن مجید از دیروز اومده توی دفترش و هنوز خارج نشده من بهشون میگم که فردا صبح ساعت هفت صبح همه گوش به زنگ باشیم به محض اینکه از دفترش خواست بیاد بیرون ما با پلیس بریم اونجا و جلبش کنیم ساعت هفت صبح من جلوی کلانتری و هماهنگ شده با افسر کلانتری و مهران و چند تا دیگه از شاکی ها جلوی در دفتر مجید و مهدی هستن مهران به من زنگ میزنه میگه مجید داره از دفترش میاد بیرون میگم که سریع اگر با ماشین از پارکی میاد بیرون شده جلوی ماشینش واسید یا یه وسیلهی رو بذارید جلوش رو بگیرید تا من با افسر بیام مجید از دفترش داره میاد بیرون با یه ماشین سانتافه که یه دفعه مهران با موتوری که داره میره ماشین. علات موتور رو میفرسته زیر ماشین خودش غالبا نمیره و یه تصادف ساختگی اینجوری درست میکنن و چند تا دیگه از شاکی ها میان در ماشین رو باز میکنن و مجید رو میکشن بیرون مام با افسر کلانتری میریم اونجا و مجید رو دستبند میزنیم و میبریم مش کلانتری یه زد و خوردی هم حقیقتاً این وسط میشه که من به مجید گفتم اگر میخوای شکایت هم بکنی از شاکیای پرونده بابط زد و خوردگی شده شکایت کن مشکلی نیستش ولی فعلا باید به پرونده تورستیگی بشه که مجید میگه نه من شکایت نمی کنم. اونجا بود که من فهمیدم چرا سر شاکی های پرونده کلا رفته شاید نزدیک 3 ساعت یا 4 ساعت ما تا از کلانتری بریم دادسرا و تحویل بازپرس بدیم و تحقیقات بشه با مجید توی ماشین و توی شعبه دادسرا بودیم به هر کس و ناکسی که بگی قسم میخورد و آیه میخوند برام ما که نه من پول اینا رو میدم کلا سرشون نذاشتم و زبون بازی به معنای اتم مکلمه که من گفتم که ببین سر اینا کلاه گذاشتی سر ما که کلاه نمیتونی بذاری الان نزدیک دو سال و چند ماه از ماجرای مهران و بقیه شاکیه گذشته توی هزار تومانی هم به اینا ندادی گفتش که نه من پرداخت میکنم الان پول کم آوردم تورم ایجاد شده و هزار تا موضوع، دیگه ای که واقعا به نظر من ارتباطی نداشت و واقعا باید این آدم جواب میداد تحقیقات ازش انجام شد براش قرار تأمین کیفری صادر شد و نزدیک دو ماه هم رفت زندان تا اینکه بتونه یه وسیقه ای بیاره و با وسیقه آزاد بشه هنوز مجید از زندان آزاد نشده بود که آمار محتی رو هم پیدا کردیم فهمیدیم که این آدم هم توی یه باقی توی خونه پدرزنش رفته قایم شد. چون دیگه فهمیده بود مجید گرفتن و دیگه خودشو رو گمگور بود آمارش رو گرفتیم با کلانتری همه کردیم یه نیابتی هم گرفتیم چون خارج از تهران بود و رفتیم اونجا و مهتی رو هم دستبند زدیم و اووردیمش تحویل دادسر رو دادیم یه چیزی حدود سه ماه هم مهتی توی زندان بودش و نهایتاً اون هم وسیقی گذاشت و از زندان اومد بیرون و تقریبا تحقیقات ما کامل بود. تحقیقات دادسرا خیلی طولانی شد چون همین جلب تقریبا دو سه ماه زمان ما رو گرفت و خکارشناسی داشت یه سری اصطلا از بانک های مختلف چون رقم ها زیاد بود و پراکنده توی شعبات مختلف بانک ها و س مجبور شدیم که همه این سلام ها رو بگیریم که یه پرونده شست رفه تشکیل بدیم. نزدیک یک سال پرونده داسرا تحقیقاتش انجام میشه و، با کیفرخواست کلاهبرداری یه انتقال مال غیر حتی توی پریکی از موضوعات شکوایی اعمال نفوز و جعل عنوان و تحصیل مال نامشروع غیره پرونده به دادگاه ارجام میشه. تو جلسه رسیدگی هیچ کس نمیاد از مهدی و مجید. یه وکیلی معرفی میکنن. حالت خیلی عجیبه وکیلشون هم میاد میگه که ما پرداخت میکنیم مشکلی نیست میگم الان یک سال هم از شکواییه ما گذشته و هنوز پرداخت نکرد میگه نه ما پرداخت میکنیم و هی زبونبازی و زبونبازی یعنی همون دقیقا مجید با ورژن وکالت تقریباً توی دادگاه هم تقریبا تمام میشه دو سه جلسه طول میکشه چون شاکی‌ها زیادن و باید به همه موضوعات رسیده ای کنه دادگاه و نهایتا پرونده با صدور رعی به نفع همه شکات پرونده تموم میشه تو همین هین و بین مجید و مهدی میان و یه مبالغی رو پرداخت میکنن به بعضی از شاکیه اونا که رقمشون کم بوده به ما پرداختی نمیکنن چون رقمهای ما بالا بود نزدیک 5 میلیارد یا میلیارد و غیره ولی یکی دوتا از شاکیه ها مثلا 60 میلیون بود یه پرونده تقریبا 120 میلیون بود و اونها رو پرداخت میکنن برای اینکه هی از شاکی های پرونده کم بکنن، بتونن بعدن ادعا بکنم. رأی سادر میشه تحت عنوان پنج سال حبس برای مجید و مهدی و رد مال به همین مبالغی که گفتم که نزدیک 11 میلیارد میشه کسایی که میمونن توی پرونده و شکایت رو ادامه میدن و رضایتی نمیدن بابت پرداخت پولشون به علاوه جزای نقدی به همین مقدار. مجید و مهدی، اعتراض میکنم به رای و پرونده به دادگاه نظر تهران ارجاع داده میشه تو جلسه نظر وکیلشون رو عوض میکنن و یه وکیل دیگه میارن و اون وکیل با پر روی تمام که ما کلاهبرداری نکردیم که یکی از عجیب ترین جلسات نظر من بود که خیلی برام جالب بود که وکیل کلاهبردار که همه تضییقات انجام شده و تکلیف روشن کارشناسی شده و دادگاه بدوی هم رأی داده ادعای عدم کلاهبرداری میکنه یه زمانی من میگم آقا من بردارم ولی پول مردم رو میدم که ردمان نداشته باشم، جزای نقدی نداشته باشم و بتونم رضایت بگیرم که حبس رو هم تعلیق کنم. ولی اینکه یه وکیلی بعد از این همه گذشت زمان، تقریباً دو سال خود مهران کلاه رفته بود سرش. سال هم تقریباً پرونده طول کشید تا برسه به نقطه تجدید نظر و قطعی بشه. باز هم وکیلش میاد میگه و اینا کلاهبردار نیستن. عنوان نکرن در صورتی که همه اینا اثبات میشه تجیر نظرم تایید میکنه این رعی رو و قطعی میشه پرونده به اجرای احکام میره دستور ممنوع خروجی، مسدود حسابی و همه یه چیزهایی که حالا لازم بود رو ما علایه اینها میگیریم تا اینکه به وسیق گذارهاشون اعلام میکنن که بیاید و معرفیشون کنید مطمئن پرونده یعنی محکومین پرونده رو البته تو این نقطه از پرونده مجید و محتی پیداشون نمیشه نهایتا ما جلب هر دو رو میگیریم و دوباره با هماهنگی این افراد میریم و مهتی رو توی یه باغ دیگری که اون هم مربوط به یکی از دوستاش بود و قایم شده بود همونجا دستگیرش میکنیم و تحویل دادگاه میدیم و الان نزدیک به یک سال هستش که مهتی توی زندان تهران بزرگ هستش یه چیز عجیب پرونده اینه که الان تقریبا مهدی یک سال هستش که توی زندانه و ما با قاضی اجرای احکام هم صحبت کردیم گفتیم واقعیتش اینها یه هزار تومان هم ندادن شما یه کمکی به ما بکنید حواستون به این پرونده باشه چون اینهایی که از اطلاعاتشون اعمال نفوزه ممکن امال نفوذ بکنن توی پرونده و هر جور که میشه به اینها فشار بیاریم که ادقل بیان پول پرداخت ب قاضی اجرای احکام هم اعلام میکنه میگه اگر اینها حتی یک سوم رد مالشون رو پرداخت کردم هم بهشون مرخصی میدم. و تا الانی که من با شما صحبت میکنم یک روز هم مرخصی نیومده. و خیلی عجیبه که مهدی دوتا دختر داره و حالا مادر پیری که میاد اونجا توی دادسرا و التماس میکنه که آقای این بچه منو آزاد بکنیم. ما بهش میگیم که ما مشکلی نداریم. پول این موکلین ما رو پرداخت بکنن این همه کلاهبرداری کردن بیان پول رو پرداخت بکنن از زندانم بیان بیرون اعلام رضایت هم میشه کرد به نفعشون نهایتاً الان یک سال هست که زندان هستش و تا الان سه بار هم اعصار داده و اعصار از پرداخت محکوم به یعنی که من ندارم اینو پرداخت کنم و هر سه بار هم دادگاه بدوی و تجدیدنظر اعصارش رو رد کرد. یه چیز دیگه ای که باید اتفاق می‌افتاد این بود که اون رقمی که اون اونها پرداخت کردن خب رقم خیلی کمی بوده. یعنی رقمی که از مهران و حالا بقیه شکات پروانده برده شده برای چندین و چند سال پیشه الان همه چی باعث تورم شده و گرون شده چیکار کنیم؟ گفتیم بریم یه دادخواست حقوقی بدیم تحت عنوان زرار و زیان ناشی از جن به نفع موکلمون رفتیم یک دادخواستی در دادگاه حقوقی دادیم و اونجا هم مطالبه کردیم ادعا کردیم که این مبالغ برای چندین سال پیشه این هم ها قیمت زیاد شده هم, هم حالا تأخیر تادیه بهش خورده و اونجا هم یه رأی سنگین علیه اینها گرفتیم و تقاضای اعمال ماده کردیم که اینا تو زندان بمونن یعنی اینکه تا پرداخت نکنن پول ما رو اینها زندان بیرون نیاد و الان مهتی با شرایط زندگی که داره بالاخره همسرش هستش بچه‌اش هستن مادر پیرش هست ولی متاسفانه هنوز پرداختی نکرده و الان بعد از یک سال در زندان هست و چندتا تا محکومیت دیگه هم روی پرونده مهتی اومده مجید رو ردش رو زدیم و هنوز نتونستیم پیداش بکنیم و وکیلش همچنان به ما میگه که ما پول شاکی رو پرداخت میکنیم ولی کی پرداخت میکنند نمیدونیم